0: Oi, tudo bem? Eu sou o Seba e nesse episódio nós vamos falar sobre o sentimento que deixa todo mundo frustrado, de cabeça baixa, se achando o Zé Ruela porque não encontrou a tal da felicidade. Relaxa, não estás sozinho. Bora lá? E para começar nós vamos pegar aí o dicionário que está do teu lado, na estante, no teu carro na tua escola, se não tiver procurando no Google o conceito mais básico de felicidade. O que é felicidade? Primeiro sinônimo de felicidade. Estado da pessoa feliz. Satisfeita, alegre, contente. Por exemplo, a felicidade do vencedor. Segundo sinônimo de felicidade. Satisfação. Sensação real de satisfação plena. Estado de contentamento. Terceiro sinônimo de felicidade. Estado de quem tem boa sorte. Por exemplo... Para sua felicidade, o chefe ainda não chegou. Quarto e último sinônimo de felicidade. Êxito. Circunstância ou situação em que há sucesso. Por exemplo, felicidade na realização do projeto. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de felicidade sob sobre o ponto de vista dos filósofos. Esses senhores de barba gigante, carequinhas, com um manto branco enrolados em si, e que não tinham nada o que fazer, né, cara? Viver coçando o saco. E aí tem que pensar nessas coisas mesmo, não tinha nada que pensar. Aí eles iam lá, pensavam sobre se o mundo é redondo, de onde é que surgiu o mundo, para onde viemos, para onde vamos, quem somos, dor de cotovelo, amor não correspondido, essas coisinhas todas. E a felicidade também não passava batido, né, cara? Horas. teve um cara chamado Aristóteles que ele chegou à conclusão de que para a felicidade, para alguém ser feliz, só bastavam três coisas. Três coisas eram suficientes. Primeiro, os bens exteriores. Para ele, qualquer bem exterior já era um pontinho a mais que tu tinha para ser feliz. Podia ser um celular, podia ser um tablet, podia ser um carro... Podia ser um sapato, uma roupa, um livro. Isso aí era um bem exterior. Mas ele também falava o seguinte, que como qualquer bem exterior, esse era um instrumento de alguma forma. E esse instrumento, o mau uso desse instrumento, podia também te prejudicar. E esse instrumento, como qualquer outro instrumento, acabaria mais cedo ou mais tarde se tornando inúteis. Ora, hoje não é diferente. Se tu não souber fazer bem uso de um, bom uso de um celular, tu vai ficar um cara alucinado, doente, mental. Então, isso também valia para as coisas antigamente. Esses eram os bens exteriores. Outra coisa que ele falava é o seguinte. Para a pessoa ser feliz, tem que ter os bens do corpo. Ué, o que, que são esses bens do corpo? São os bens para o corpo, ora. Não, são os bens para manter o corpo, alimento, água... Sabe? Roupa básica, abrigo para proteger das intempéries, do, da vida, do tempo, chuva, sol. Para esse era o basicão. Se o cidadão tinha os bens exteriores e também tinha os bens do corpo, para ele tava beleza. Mas também tem o seguinte: faltava mais uma coisa. Ele dizia que para as pessoas estarem felizes tem que ter a junção dessas três coisas. E a última coisa era os bens da alma. O que, que eram assim, os bens da alma? o conhecimento a sensação, aquela sensação boa de quando tu lê um livro ah, mas eu não gosto de ler um livro, tudo bem, beleza aquela sensação boa de quando tu ouve uma música boa aquela sensação de quando tu estás sentado no banquinho da beira rio, no banquinho de uma pracinha olhando as capivaras, comendo grama e aí por alguns minutos por alguns segundos fala pô, não estou preocupado com nada não tem nada me perturbando olha que sensação boa essas coisas que tu vai levando para a tua alma, essas que são as verdadeiras bagagens que nós vamos levar depois que nós morrermos. O conhecimento adquirido, todo conhecimento adquirido teu é uma bagagem, é um bem da alma. Toda virtude que tu vai pegando para ti, que tu vai juntando ao teu espírito é um bem da alma. Porque a partir do momento que tu tens a sensação plena de que tu fez uma coisa muito legal, boa, sem nenhum interesse, nem sem nenhuma intenção do outro de ir para o céu, sem nenhuma intenção por trás de querer fazer para agradar, ou sem nenhuma intenção para puxar saco, quando tu faz uma coisa legal, de coração, aquela sensação, aquele pensamento de tranquilidade, aquele instante da tua vida é um bem da alma. Então, para esse Aristóteles aí, as pessoas felizes têm que ter três tipos de bens. Os exteriores, o do corpo e os da alma. Ok? Vamos lá. Outro filósofo que chegou aí, chegando e falando sobre felicidade, e foi um conceito que durou muito tempo, foi conversado, debatido, etc., é um cara chamado John Locke. Eu ia fazer umas piadinhas aí com o Locke, tá? mas estava sem graça, então vamos direto para o assunto. Para ele, a felicidade, o que, que é felicidade? É o maior prazer que nós somos capazes de sentir na nossa existência, de viver. Então, assim, pega na tua cabeça isso, consegui, o que tu acha que foi o maior episódio de felicidade que tu passaste nessa existência, para ele isso era felicidade, e infelicidade, que foi o contrário, era o maior sofrimento de que nós passamos na nossa vida. Então pega aí o maior sofrimento que tu já passou na vida, esse era o, o, a infelicidade. E para ele, ele complementava isso falando o seguinte, cara, que a felicidade verdadeira, 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 é tu estar tão livre de sofrimento e de ter tanto prazer, mas tanto prazer, que tu não consegue imaginar menos um milímetro que fosse dessa sensação na tua vida. Aquela sensação de paz, de tranquilidade, de não ter nenhuma preocupação, nada que vai te fazer sofrer, vá vai te sentir dor. Aquela sensação que tu, não sei se já passou, mas para ele era aquela sensação única, aquele momento que tu senta na beira rio, senta na pracinha e vê as capivaras comendo grama, Aí tu fala por alguns minutos, alguns segundos da tua existência, tu fala, meu, que legal, eu aqui. Aí tu olha para as pessoas ao redor, todo mundo é lindo, as capivaras são lindas, os carros são lindos, a caatinga da beira-rio é linda, é tudo maravilhoso. Então, para ele, essa é a sensação verdadeira de felicidade. Porque tu não consegue mais na tua vida imaginar que tu vai sair dali e tu vai ser menos feliz que aquilo. Então, para ele sair era a felicidade verdadeira. Entendeu? Vamos lá. E outro cara que apareceu também falando sobre isso, mais ou menos nessa ideia, já questionando um pouco essa questão do, do, do estado pleno e tal, era um cara chamado Goodfried William é, esse negócio aí. Então, o que ele falava, cara? Que é o seguinte. A felicidade, para ele, olha só, presta atenção. Larga esse negócio que está fazendo agora aí. A felicidade, para ele, é um prazer durável. Ora, mas que não poderia acontecer sem o progresso contínuo. Em direção a novos prazeres. Ora, a gente tem que pensar um pouquinho, né, bicho? Se o prazer era durável, então não devia acabar. A não ser que ele fosse um estado, dura, durasse, sei lá, alguns minutos, algumas horas, alguns segundos, alguns dias, algumas semanas. E se o estado fosse pleno, esse de felicidade, também não precisaria de mais. Porque se a gente precisa de mais... Talvez o que a gente achasse que poderia ser um prazer, que poderia ser a tal felicidade, não era, né? Então a gente tem consciência de que o estado anterior não era. Porque se fosse pleno, não precisaria mais. Mas ele falava: não, pode ser, pode ser pleno, só que mesmo assim, só vai conseguir se tu continuar buscando mais. Se tu vai acontecer outros progressos, outras coisas, outras buscas, outros acontecimentos que vão te dar novos prazeres. Horas, isso é uma constante de não parar, de estar sempre atrás. A partir do momento, e aí já é viagem à minha cabeça, porque se a partir do momento que tu já coloca isso como meta, tu já não estás em paz, já não estás em tranquilidade, então se já se tornou um obstáculo, um problema. Então é bem questionável essa questão da felicidade. Então, para repetir o conceito dele, bem simples: a felicidade é um prazer durável para ele. É um prazer durável. O que não poderia acontecer sem o progresso contínuo em direção a novos prazeres. Ora, não conseguiria, tu não iria ser feliz se tu ficasse estático naquele momento, olhando as capivaras na beira-rio o resto da tua vida, entendeu? Agora, se tu quisesse ver outras coisas, aí poderia encontrar de novo felicidade. Mas aí é óbvio, né, gente, o que a gente achou que era felicidade não é mais, é como o amor. Nelson Rodrigues falava, o amor é eterno, se acaba é porque não era amor. E ele está errado, será? Se acabou é porque era amor? Mas vamos lá, então. E continuando aqui, mas agora sem campainha. Ah, que tem campainha, né? Vamos lá. Teve um cara chamado Immanuel Kant, que ele, olhando tudo lá, observando o que já tinha falado, pensando no que já se tinha dito escrito sobre felicidade, ele fala assim, tem alguma coisa errada. Então ele chega e fala, vamos tirar o prazer da jogada. Não, ele tira o prazer da jogada. Porque ele viu que tudo que era prazer, que tudo que acontecia era temporário, tudo que era voltado ao prazer era pouco, era rápido, era fugaz, acabava. E aí o conceito tão pleno de felicidade não poderia ser restrito a algo que fosse tão passageiro, tão simples, que fosse se diluído ali a algum momento. Então ele começa a fazer um conceito, começa a tirar o prazer da jogada e começa a botar uma coisa mais racional na paradinha, entendeu? Então olha só, presta atenção, presta atenção, olha pra mim. Ele fala assim que a felicidade é a condição do ser racional no mundo. Porque, para ele, a pessoa, o ser racional no mundo, ao longo da sua vida, tudo deveria acontecer de acordo com a sua vontade e com o seu desejo. Então, para ele, o ideal de felicidade, o conceito perfeito de felicidade, é que tudo o que tu pudesse fazer, todos os teus desejos e todas as tuas vontades, fosse realizados não mais os instintos básicos não só assim ah o instinto basicão do do desde da fome do instinto básico do do prazer de satisfação pessoal momentânea do conforto não mais o tesão não mais movidos por essas paixões por essas animalidades essa coisa mais selvagem ele começa a botar que para tu ser feliz o conceito de felicidade é uma condição de ser racional e como um ser racional como o um homem é um ser racional tudo que ele tinha que escolher, o seu desejo e a sua vontade, tem que ser feito com racionalismo, com consciência. E para ele, se todos esses, se tudo existisse razão, todos os nossos desejos e toda a nossa vontade seriam realizadas. Entendeu? Mas também ao mesmo tempo, ele fica não rola, o negócio daqui não rola. Porque nada, nada vai garantir que a satisfação plena de nossos desejos e tendências. Nada vai garantir a satisfação plena de nossos desejos e vontades. Não basta só tu querer, teu fazer, ter um desejo, pensar sobre ele, racionalizar sobre toda vontade, ter o desejo, nada vai garantir que aquela satisfação, que aquilo te satisfaça. Nada vai garantir mais que por mais racional que seja, a tua escolha vai satisfazer. E aí não tem como garantir essa felicidade. E aí não tem como garantir essa paradinha. Então assim, ó, chega uma hora que a galera tá de saco cheio já, sabe? Então saco cheio já falando sobre felicidade, já ah, todo mundo já falou, vários conceitos já ficaram para trás, ninguém mais tá fim, então assim, ó, vamos dar um tempo nisso. E aí deram um, tiraram umas férias desse assunto, ninguém vai falar sobre felicidade. Só que ao mesmo tempo, enquanto se tira férias para pensar sobre isso, a sociedade começa a crescer, começa, a rua começa a ficar maior, a tua cidade começa a ficar maior, o teu bairro começa a ficar maior. Então já a sociedade vai criando uma cara de, mais de compromisso, de rede, de ligação, de elo. Começa a ter mais a ideia do coletivo, começa a ter mais ideia de que tu tem que se comportar de determinada maneira, que tem que se agir de determinada maneira, porque agora são mais pessoas, tá, tu é responsável dentro da sociedade. E aí começa a acontecer o contrário, cara. Começa a acontecer sentimentos de frustração, sentimentos de insatisfação. E é sobre esse olhar agora que começa a se pensar sobre a felicidade, sobre as escolhas. Porque tudo que nós falamos de felicidade está condicionado às nossas escolhas. E é aí que nós começamos a entrar um pouco mais sobre as escolhas que nós fazemos. Por que, que nós escolhemos errado? Por que, que nós insistimos no erro? Por que, que nós escolhemos? Somos movidos pelo quê? O que nos move nas escolhas que nós achamos que vai servir para a nossa felicidade, mas que acaba não servindo? E é aí que a gente vai tocar para a próxima parte, beleza? como acontecia nesse momento em que a sociedade se expandia, o coletivo se expandia, a tua rua ficava maior, teu bairro, tua cidade, teus contatos, tu és obrigado a socializar de outras formas, como aumentou a satisfação, como aumentou a frustração diante desses novos acontecimentos, diante de tu perceberes tuas dificuldades diante do outro, de tu perceberes tuas dificuldades dentro dessa sociedade que a princípio falava para ti que não, tu fazes parte dela, mas na verdade tu não fazes parte dela, tu não és acolhido. E aí começam algumas coisas a enfiar na nossa cabeça, que tu pode tudo, que tu és um mecanismo importante dessa máquina, que as tuas escolhas definem o que tu és, tua vida é definida pelas tuas escolhas. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos, minhas queridas, nossas vidas são definidas pelo que escolhemos? Porque uma coisa são as nossas escolhas serem definidas pela nossa vida. Nossas escolhas serem definidas pelo momento que nos encontramos mais triste, mais alegre, com tesão, bêbados, com impulso, químico no corpo, que nos induz a compra arbitrária, aí até vai, nós podemos questionar, depois vocês podem conversar, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Agora, a questão que eu quero saber com vocês é o seguinte, as nossas escolhas refletem a nossa vida ou elas refletem o um momento passageiro em que nos encontramos? porque a nossa verdadeira existência, a nossa integralidade como seres humanos é outra. Tanto que nossas escolhas, a maioria delas não somos nós quem fazemos. Não somos nós que optamos claramente por fazer. Além de ter a razão sobrepujada, além de a razão, nossas razões ser jogada no lixo em vários momentos frente aos prazeres momentâneos, existem outras coisas que vão acontecendo pelo caminho. Existem outras coisas que vão acontecendo que não estão sob nosso controle. Então a gente não pode falar simplesmente, chegar para a criatura e falar ó oh, cara, a tua escolha, a tua vida é a tua escolha. Quando significa isso na cabeça da gente, é uma forma que aquele coletivo que cresceu, aquela sociedade que cresceu, ela tem de tirar o corpo fora em relação à responsabilidade que ela tem por ti. Porque da mesma forma que ela fala assim... Não, tu és um mecanismo importante desse dessa sociedade. Tu és importante. Tu pode tudo. Tu tem que nos tu nos ajuda. Nós não vivemos sem ti. Mas, ao mesmo tempo, ela te cerceia. Ela te corta. Ela te reprime. Ela te restringe. Ela não te acolhe. Então, quando tá no teu suposto fracasso, ela tira o corpo fora. Então, é fácil falar para ti assim... Não... A responsabilidade é tua, total, não tem nada a ver com isso. Tua escolha é o define a tua vida, meu amigo. E ainda, geralmente, quem fala isso tem uma carinha de riso, assim, né? Fazer o quê? É assim. Tu escolheu essa merda que tu estás hoje. Mas não é bem assim. Porque a nossa vida verdadeira, a nossa existência verdadeira, a nossa integralidade como seres humanos, quando estás diante do espelho, olhando no olho sinceramente antes de dormir, que tu fecha os olhos ou fica olhando para o teto pensando na vida, nesses momentos pequenos que são tão importantes para a gente, nesses momentos a gente sabe quem nós somos. Ou, ao menos, tem uma visão maior do que no dia a dia. Nesses momentos a gente sabe realmente do que nós precisamos para suprir nossas necessidades importantes que nós consideramos importantes nesses momentos que nós temos essa confissão, que nós nos despimos diante de nós mesmos, nessas horas a gente sabe quem nós somos, a gente sabe o que é nossa integralidade. Mas daí, a fazer as escolhas que vão de acordo com que esse conceito que nós temos mais claro de nós é outra história. Porque muitas vezes tu vai escolher... Por exemplo, tu gostarias de um atendimento médico X, mas não é possível porque é muito caro, porque não é viável. Então tu vai lá e tenta um outro atendimento médico que seja aquele caminho. E quando não tens muita saída, tu vai para um outro atendimento que não, é, não tem a qualidade que tu querias. Isso é um exemplo básico de como nossas escolhas não vão de acordo com o que realmente a gente precisa, com o que realmente a gente é com as necessidades que realmente chamam nossos ouvidos. Quando tu pensas assim, eu sei o que eu preciso exatamente do básico para viver, eu preciso comprar isso para me alimentar, preciso essas roupas porque o inverno está chegando, por exemplo. Está chegando o inverno, eu preciso de umas roupas assim, assim, assim. Tu te planeja e tu, beleza, vai lá. Quando chega na loja... Aquela roupa que tu planejou, com a qualidade que tu planejou, o que era o básico, que tu achou que ia poder suprir o teu frio, dar calor partido antes durante o inverno, já aumentou de preço, por exemplo. Então teu plano já não deu para aquele lá para aquele negócio específico, o plano A não deu. Mas daí tu pensa assim, não, tenho o plano B, vou ver algo que substitua, aí tu vai olhar e a qualidade do plano B já é bem inferior, o preço não está tão barato, não é tão caro, mas também assim, a qualidade é inferior, mas tu vai comprar, mas sabe que vai se acabar logo, sabe que não vai dar certo, sabe que não vai durar muito tempo, vai durar pouco tempo, vai ter que mudar, aí tu fica na dúvida, se tu escolhe esse que é mais barato, mas que é ruim, se é um outro mais caro que tu não pode comprar, e de repente tu acha um meio termo, então por aí tu já consegue ver também que tua escolha também já não foi aquilo, a tua integralidade Tu, como vida, como ser humano, tinha outra ideia do que tu, o que era necessário para ti, mas chegou na hora de escolher, chegou na hora de fazer as tuas escolhas, não foi possível. Então, as tuas escolhas foram possíveis, as tuas escolhas refletem a tua vida naquele momento. Naquele momento, que foi adequado, que foi possível foi escolher isso, isso e aquilo. Agora, não significa que por que tu escolheu isso, que a tua vida é aquilo. A tua vida é muito mais, a tua vida está... No outro sentido, a outra verdade é outro mundo, outro contexto, outra realidade, que não foi o espelho do que tu comprou. Então, por aí, já dá para a gente começar a questionar essa coisa de botar na cabeça dos outros ah, que a tua vida é o reflexo das tuas escolhas. Estás na merda porque tu escolheu isso. Nem sempre estamos na merda porque nós escolhemos. Aliás, alguém em sã consciência escolhe propositalmente coisas que vai fazer mal a si? Alguém em sã consciência vai escolher algo que vai fazer mal, que é ruim, que vai prejudicar a si, sua família, os seus que estão ao seu redor? Alguém faz isso em sã consciência? E como é que tu pode chegar para alguém e falar assim, tua vida está uma merda porque tu escolheu? Partindo de que princípio tu faz isso para alguém? Que receita tu tens para fazer isso para os outros? Ora, se eu não sei, se eu mesmo tenho dificuldade para tentar achar as escolhas dentro da medida possível, que vão suprir as minhas necessidades, que vão me dar um certo prazer, vão satisfazer o meu desejo racional, se eu já tenho essa dificuldade, como é que alguém, uma terceira pessoa, vai poder achar que tem o direito e a verdade de chegar para mim e dizer o que é o melhor para mim? Como é que alguém que eu nunca vi na vida, que não mora nem sequer no meu país, vai chegar e falar que tem a receita certa para dar para mim, porque ela vai resolver o meu problema? Nossas individualidades, nossa realidade é outra. Só nós sabemos. O contexto em que nós vivemos é cada qual um. A receita médica para uma doença... Tem suas variações, a sua dosagem diferente de, de, para determinadas pessoas. O uso diário, quantas vezes ao dia vai usar, quantas miligramas é o comprimido. Isso varia de pessoa para pessoa. A mesma doença tem várias variantes, várias vertentes. Então, como é que alguém pode chegar para mim e falar o que é bom para mim, o que é correto para mim, que se eu não aceitar é porque eu não quero aquilo ali, eu estou dando as costas para uma oportunidade? Vou dar um exemplo, que acontece muito. Às vezes nós estamos numa situação difícil, precisando de um emprego, de um trabalho, e vai alguém e chega do nada, com um risinho no rosto, com um ar um pouquinho mais arrogante, e fala assim, olha, vai um caminhão aí, descarregar daqui a uns dois meses, vai ter dois meses, pedreira, vai vir uns caminhões, navio descarregando, carga pesadíssima, então a chance está aí. ó. Não vai porque não queres. Só chega lá e trabalha. Ora, todo mundo tem essa aptidão? Todo mundo tem essa habilidade? Todo mundo tem a condição física para carregar o mesmo peso? E eu vou dar um exemplo, tá? Eu e um amigo meu, Willis, uma vez nós fomos fazer uma experiência, ficamos três dias trabalhando nessas empresas de, 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 de frios que armazenam congelado essas coisas para recarregar caminhões vamos fazer uma experiência lá bicho no primeiro dia eu já não queria eu já tava pedindo pelo amor de Deus me tira daqui Meu, no segundo dia a gente não aguentava nem ficar em pé no terceiro dia a gente nem foi mais porque é outra coisa é outro ritmo nós, nós fisicamente não, a gente tentou, a gente tentava empurrar, tentava dar jeito, tentava ser rápido, tentava ser. Cara, mas não tem jeito, bicho. Não é assim. Ah, olha lá tem uma, um monte de pedra, uma tonelada de pedra para picar, para cortar, por que tu não vai lá? Porque nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo tem essa habilidade. Nem todo mundo tem a capacidade. As pessoas são diferentes. Da mesma forma, para um serviço intelectual. Oh, tem vaga na, na livraria, tem dez vagas, é só chegar lá. É, mas tu tens habilidade, já leu na vida, tu sabe ler, tu gosta de ler, tu gosta de livros. Tens habilidade para falar com as pessoas. Porque se fosse assim, por que todo mundo é vendedor? Uns são gerentes, outros são vendedores. Não porque um é melhor que o outro, mas por alguns têm umas habilidades melhores que outras. Por que, que uns constroem as ferramentas? Porque têm habilidade para construir as ferramentas. Outros têm habilidade para usar as ferramentas. Então, quando fala assim, com cara de deboche, que a pessoa pode se meter em qualquer emprego, não é assim não, bicho. Isso tem um, se chama dignidade. Nós temos a dignidade de fazer, não, não quero, não posso. Isso também acontece em outros casos, outros exemplos menores. né? Quando tem alguém morrendo, um morador de rua, por exemplo... Que tu chega pro cara e fala assim... para fazer doação, sabe? Quando tem aquele... Lá no Centro Espírita, lá na igreja. Não sei onde. No clube de amigos lá que faz aquelas doações. Assim. Tu põe qualquer roupa. A ah, cara, a pessoa não é obrigado A pessoa pode simplesmente chegar e falar assim... Eu oh, não quero essa roupa amarela. Não quero essa roupa de botão. Não gosto, não me cai bem. Não me sinto bem, não me sinto à vontade. Não é porque ela tá morando na rua. que ela tem tenha obrigação de aceitar a roupa da cor que tu quiser, com a estampa de um político que tu está que lá. Ah, não acabou a campanha eleitoral, vou dar uma camisa de política para aquela pessoa. Ela tem a dignidade de não querer usar aquilo ali. E nós temos que respeitar essa dignidade. E as nossas escolhas são assim. Agora me diz, como é que alguém pode chegar e falar para ti o que é certo para ti? O que é o melhor para ti? Muitas vezes a necessidade nos faz fazer alguns trabalhos que a gente não gosta, que não não queremos, mas mesmo assim a gente faz algo que está dentro do nosso alcance. Não fazemos algo impossível. E agora como é que alguém pode lançar um livro com a receita da felicidade, o segredo da felicidade? E por que tu acha que o seria para ti? O que serviu para ela? Foi naquele momento, naquele instante? E aquela pessoa que escreveu hoje, ela ainda é feliz? Você para ela até hoje aquele exemplo? E por que vai ter que servir para ti? Tu vai ter que engolir, enfiar a goela abaixo. Não, meus amigos. Então, por aí, a gente já pode ver que existem umas outras coisas que vão influenciando nossas escolhas. O próprio fato de ter muita coisa para escolher é uma coisa que atrapalha. Mas, por exemplo, o que são essas coisas? O que acontece que a gente continua escolhendo errado mas o que, E quando eu digo isso, eu estou falando assim, ó, não é para continuar escolhendo errado, continuar escolhendo não é uma justificativa para continuar escolhendo errado, mas é para começar a se questionar, para começar a se perguntar de verdade, o que acontece que eu escolho uma coisa que eu não quero? Por que, que eu continuo escolhendo coisas que eu não quero? Eu não quero, eu estou no negócio, mas de repente, como eu como estou com o dinheiro na mão, aquela coisa está dentro da minha frente, e eu vou lá e, por um impulso, eu acabo escolhendo uma coisa que eu não quero. Por que, que acontece isso? Por que, que eu escolho uma coisa que eu não posso? Eu não posso financiar uma moto, um carro, uma bicicleta, um videogame, uma roupa. Mas por que que de repente eu me deparo dentro dessas coisas e acabo escolhendo uma coisa que eu não posso? Que não é o que realmente supriria aquilo que a minha vida, o meu mais, a minha existência profunda, verdadeira, precisava. E é mais ou menos isso, são esses fatores. É como se fossem, vou dar um exemplo prático, é como se fossem barreira, sabe, tu estás indo na estrada ali de ziquinha, de skate, de moto, de carro, e tem uma barreira policial ali na rua falando assim, ó, oh, não pode passar aqui, está interrompido o trânsito. Vai lá para, segue essa rua para a direita, aí tu já vai para a direita. Quando chegou na frente, mais uns quilômetros na frente, tá indo para o teu caminho, tem uma outra barreira lá que estão quebrando a rua, fazendo um buraco lá, que quebrou o cano d'água, tu já não pode ir por aquele caminho, tu já vai por outro caminho. E de barreira em barreira, tu vai dando, o teu caminho fica mais longo, tu vai ter mais gasto, vai ter mais custo, vai demorar mais, vai ter, de repente, pega uma estrada pior. O objetivo, tu sabe onde é que tu tem que chegar, mas aí as tuas escolhas eram no teu caminho que tu queria, não é mais aquele. Então assim, meus amigos, tem coisas que acabam impedindo a nossa escolha, a nossa vontade, com que a nossa vontade, que a nossa razão prevaleça. Nossas escolhas não são assim tão nossas. O que acontece nesse momento que fica por cima da razão? O que acontece que nesse momento a gente esquece daquela, daquele verdadeiro eu, daquela verdadeira vida, daquela verdadeira necessidade que bastaria para suprir nossas carências? Mas que de repente no dia seguinte já não dá mais, já não dá. O que acontece? Que desvios são esses das nossas razões? que desvios são esses que nos impelem a outras escolhas que não são o que nós queremos ou precisamos. E é sobre isso que nós vamos falar em seguida. E se eu disser para ti aqui que a falta de amor pode ser uma das coisas que nos fazem cometer erros nas nossas escolhas, tu acredita? O que, que tu acha disso? Mas não, tipo, amor, tens já é casado, tens tua família, tu és casada também. Estão lá, vocês. Mas a pergunta é a seguinte: assim, por que esse amor acontece dentro do teu lar, né? Lá no, no ferinos do futebol que tu tens, lá no beisebol que tu treina lá uma vez por semana, lá no, 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 na missa, lá no clube, no teu trabalho. Não tem esse afeto que tens no lar, né? Então o que, que esse cara pergunta? Será que quando a gente vai escolher alguma coisa... A gente não está pensando um pouquinho... No amor que nós vamos receber... Em consequência da coisa que a gente escolheu? Por exemplo, quando tu és amado... Quando tu és objeto de amor... Tu te sente objeto de preocupação... A pessoa que te ama... Fica preocupada contigo. quer saber se estás bem, se ocorreu tudo certo. Quando tu és objeto de amor, a tua presença é notada. Tu chega, a pessoa que gosta de ti, que te ama, te percebe. Faz um sinal. Se ela não pode é ali te dar um beijo, um abraço, ela dá um tchau. O corpo já toma outra postura. O rosto tem outro semblante. Será que a gente não escolhe algumas coisas pensando que a nossa presença pode ser mais notada em consequência da coisa que a gente escolheu? Por exemplo, quando nós somos objetos de amor, nosso nome é registrado. As pessoas sabem quem somos. Não é só mais um alguém. É o fulano, é o ciclano. Quando nós somos objetos de amor, as nossas opiniões são, são ouvidas. Não é verdade? Não é verdade? Era pra ser, né? Pelo menos, bicho. Se tu estás casado ou casada e tu não ouve tua mulher, tua mulher não te ouve, o teu marido não te ouve, teu marido não, não fala contigo, então tem alguma coisa errada aí, bicho. Mas era pra ser. Tuas opiniões era pra ser ouvidas. E por mais que fosse discordadas, eram pra ser ouvidas. A opinião da pessoa que tá contigo também era pra ser ouvida. Porque essa é uma característica de quem ama e de quem é amado. Será que quando a gente vai escolher alguma coisa, a gente não fica pensando que nossas opiniões, que nosso nome vai ser registrado, nossa presença vai ser notada, nossas opiniões vão ser ouvidas. Outra coisa, quando nós somos objetos de amor, nossos fracassos são tratados com indulgência. Nossos, trata nossos fracassos não são tratados com o mesmo rigor com que tratamos outros fracassos. Já perceberam isso? Nosso objeto de amor, e nós, quando somos objetos de amor, nós relevamos os seus erros, os seus fracassos. Por mais que nós achemos o absurdo, nós, tentamos, nós não agimos com grosseria, com a estupidez, que agiríamos com qualquer estranho. Há uma complacência, há uma certa indulgência, um, um alívio nos erros, no, nos nossos fracassos. Quando, a gente, quando esses fracassos acontecem com quem a gente gosta. Ou quando acontece conosco, alguém também é assim indulgente conosco. Já perceberam isso? Outra coisa, quando nós somos objetos de amor as nossas necessidades são atendidas, desde a nossa infância, porque quando a gente é criança, a gente é amado porque a gente existe, não é porque tu tens um carro, tu é rico, tu é milionário, tens é um bom relógio, tu és amado porque tu és o que tu és, tu caga na calça, tu mija, tu arrota ou engole pelica, tu engole pilica tu arranha ranho pelo nariz, tu engole ele, e foda-se, a pessoa te ama igual, tua mãe, teu pai, te amam igual. Teus queridos te amam igual. Você está lá comendo cocô, eles estão rindo, adorando. Mas quando a gente cresce, não, né? Quando a gente cresce, tem outras coisas envolvidas. Não pode mais fazer isso e as pessoas não amam mais a gente da mesma forma. Já começa a ter responsabilidades. Então, aí já começa a ser cobrada certas coisas. Então, as nossas necessidades, quando nós somos notados como não, quando nós somos objetos de amor são percebidas também então juntando todas essas características será que a gente não fica pensando nisso no amor que nós vamos receber em consequência da nossa escolha eu pude comprar um carrinho mais barato mas eu também posso fazer uma dívidazinha um pouquinho maior comprar um carrinho um pouquinho melhor porque você melhor visto. E aí as pessoas vão me reparar, vão me notar, vão ouvir o que eu tenho a falar. E as, e as nossas necessidades serão atendidas, porque basta um estalar de dedos e tem todo mundo perguntando o que tu queres, segurando o abrindo portas. Aí esse cara pergunta isso, não é essa falta de amor que faz a gente cometer esses tipos de erros? só que não é essa falta de amor, essa necessidade de sermos amados, de sermos objetos de amor, que faz com que nós cometemos escolhas erradas? Porque quando nós somos objetos de amor, nós somos alguém. Tanto que quem conquista muito, quem tem muito, quem tem uma imagem de um suposto sucesso um excelente carro, uma excelente roupa, uma excelente casa, uma excelente, uma excelente estrutura familiar, a princípio aparente, um excelente trabalho, um grande salário, uma grande empresa, tanto que essas pessoas são chamadas de alguém. Alguém. Este é alguém. Alguém importante Este é alguém na sociedade. Agora, quem possui esse status mais baixo, como é que é chamado? Ninguém. Ninguém. Essas pessoas que são consideradas fracassadas, que não fizeram as escolhas certas diante dos outros... Elas vão continuar despercebidas? Seres invisíveis? Elas vão ser tratadas com grosserias? Não é verdade? Trata a mesma pessoa que cometeu o mesmo erro, um cara rico e um cara simples, comum de classe média baixa ou pobre, ele vai ser tratado da mesma forma? Um garçom atende bem o rico e atende bem o cara que está com uma roupinha um pouco mais simples? Era para ser, né? Outra coisa que acontece, as individualidades dessas pessoas que têm um status mais baixo, elas são menosprezadas. Tipo, o rico pode ser um rico excêntrico fazer um monte de piada sem graça, pode ter uns cacuete, pode ter várias características na sua individualidade que todo mundo vai notar, vai falar, que legal, vão perceber, vão sempre repetir em rodas de conversa. Agora, as individualidades, as características das pessoas, outras de classe mais baixa, dos está, do estado mais baixo, ela é menosprezada. Suas identidades são menosprezadas. Então, quando ele fala do amor, que a falta de amor pode interferir nisso, ele está querendo dizer isso. Será que a gente não compra, não faz escolhas pensando no amor que nós vamos receber diante disso? E já que estamos falando de status, de como as pessoas nos tratam de acordo com o nosso status, nesse cara fala no livro o seguinte, tu pode, ser o cara, tu pode ser o melhor arquiteto do mundo. Tu pode ser o maior escritor do mundo. Tu pode ser o maior empresário do mundo. Tu pode ser o cara mais inteligente do mundo. O maior astrônomo do mundo. Mas se tu não exibir os símbolos de status que a sociedade quer ver, tu estás fora da jogada. Não basta ser o melhor arquiteto do mundo. Tu tens que demonstrar através dos símbolos de status, o relógio, a roupa, o carro, a casa, o teu salário, a escola onde teus filhos estudam, os teus gastos no bar, no restaurante. Tu tens que demonstrar isso ainda para afirmar, para fortalecer que tu és o cara. Não basta tu ser o melhor arquiteto, não basta ser o cara mais inteligente. Tu tem que demonstrar. Porque tem inteligente, gente inteligente, tem empresários ricos, tem pessoas que têm posse, mas elas não demonstram na sua, o seu status, elas não demonstram isso através dos seus bens materiais. E a gente despreza, até confunde com outras pessoas, depois sabe quem é, oh, perdão, perdão. E assim, mesmo que tu sejas o cara, seja a baita oceanógrafa, seja a baita arquiteta, se tu não demonstrar isso, tu não estás acolhido naquele grupo. Então, tu, as coisas que tu escolhe estão ligadas diretamente a isso, de alguma forma. Sabe que não é? Sabe que é tão errado dizer isso? De que a falta de amor, a necessidade de sermos mais armados, além do nosso núcleo familiar, acaba influenciando nisso? É como se a gente dependesse do outro, do amor do outro, para nos suportar. Então, vamos para o próximo. Svenir Ventura, um escritor brasileiro, naquela série sobre pecados capitais, ele ficou com a inveja. E ele começa o livro falando: não existe inveja boa. E a gente pode complementar isso, né? Não existe inveja boa. Porque tu costuma falar: ah, tem inveja boa, inveja ruim. Não existe inveja boa, porque. Se ela atinge de alguma forma terceiros e prejudica de alguma forma, ela é ruim, naturalmente. Ora, se ela não atinge terceiros, mas de alguma forma nasce e vive na gente, ela também é ruim. Porque o mal estar que ela causa, o desconforto, ela fica atiçando, fica chamando, fica puxando a perna à noite, isso também não é bom. E o Alain de Buton, esse filósofo, fala que a gente percebe essa inveja, a gente se sente inveja, quando a gente percebe que a gente podia ser um pouquinho diferente. E como é que a gente percebe isso? Diante das realizações superiores das pessoas que nós consideramos iguais. Olha, uma observação. Sentimos inveja diante das realizações superiores daqueles que consideramos iguais. Por exemplo, ele cita o exemplo da, de festas de ex-alunos. E ele fala que não tem lugar pior para tu perceber isso. Porque quando tem confraternização de ex-alunos, é todo mundo reparando como é que está o outro, como é que não está o outro, como é que está a vida do outro. E aí tu vai ver que o outro tem a melhor casa, e o outro teve um casamento com uma mulher maravilhosa. Porque a gente inveja pessoas. O outro tem o melhor carro. Meu Deus, ele está num emprego muito bom. Já o outro lá está com salário baita. E aí, daquela invejinha, a gente já sai dali meio cabeça baixa, a gente já sai meio tristinho, a gente já sai com um sentimento de infelicidade, um sentimento contrário à felicidade. Mas observem, gente, que ele tem du duas, duas coisas são importantes. Observem que essa inveja... Olha só que louco, a gente sente essa inveja mesmo que a gente não tenha perdido um único milímetro de nossas aquisições, de coisas que nós achamos importantes. Percebeu? A gente chega a sentir inveja sem mesmo ter perdido um único milímetro de coisas que nós achamos importantes. Olha só que loucura que é a inveja. Aí Mesmo diante disso, tu estando bem, tu continuando legal, mas só porque te deparasse com pessoas que estão numa situação em determinado, determinados pontos melhor que a tua, só isso já causa desconforto, só isso já te causa infelicidade, um sentimento de infelicidade. Outra coisa importante, e aí parece bizarro, mas é verdade, olha só. Ele diz que a gente não inveja todas as pessoas, porque ele inveja só que consideramos iguais as semelhantes do que estão no mesmo grupo que nós, entendeu? As pequenas conquistas dessas pessoas que estão entre nós, o carro, o emprego, o relógio, entender se como é que funciona? A gente inveja, a gente não inveja, segundo ele, a gente não inveja, por exemplo, a rainha da Inglaterra. Porque a gente sabe que é uma diferença tão grande de riqueza que para nós tanto faz, tanto fez. É mais um caso. Agora quando é alguém próximo da gente, alguém que está no cotidiano, e essa pessoa aparece do dia para o outro com um carro melhor, aí já começa a piadinha. Aí, ó, porra, tá bem, hein? Oh, qual o segredo aí? Tá podendo. E aí fica atazanando a cabeça da criatura durante o tempo, né? Não é louco isso? Então a inveja, por mais que não atinja terceiros, mas que habite na gente, que viva na gente, causa sentimentos deturpados. E diante disso movidos por isso a gente vai lá escolher outras coisas que não precisamos que não podemos que não queremos que estão aliás bem distante que muitas vezes a gente sabe que vai fazer mal por exemplo, uma dívida a gente sabe que ele vai nos prejudicar mas mesmo assim a gente vai e movido pelo que? pela inveja até aí tranquilo? tá de acordo? vocês discordam? concordam? vamos trocar uma ideia sobre isso <música> Outra coisa que influencia nossas escolhas, que também atrapalha a nossa razão, são as expectativas, vocês não acham? Vocês não acham que a gente cria muita expectativa sobre as coisas e quando elas acabam estando na nossa frente, nos decepcionando, é uma frustração total, a gente se arrepende até o pelo da nuca? Mas expectativas relação a tudo, e ora... O que nos faz criar, por exemplo, já que estamos falando de bens materiais, o que nos faz criar mais falsas expectativas que a propaganda? Quantas propagandas nos fazem escolher coisas que a gente nem imaginava? Aí de repente está lá na tua casa, lá, não tem nada a fazer, está no TED, vai ver televisão, passa a propaganda de um grill cheio das coisas, cheio de Paraná, hein? E aí a tua expectativa, a propaganda foi tão louca, a tua expectativa foi tão mentirosa, mostrou tudo correndo, tudo perfeitamente. Tu ficou tão alucinado com aquilo que tu falou, meu Deus, o grilo que eu tenho aqui não serve, agora eu quero esse. E aí tu, movido por essa expectativa que vai dar certo, que vai facilitar a tua vida, tu compra o dito curso do grilo. Também quando o grilo chega, tu, vai, tu vê que não é aquela coisa. Que o grilo que tu tinha velho, que tu já deu para outro amigo era melhorzinho. Isso acontece com os bens materiais muito comumente. Nossas expectativas em relação a essas coisas. As nossas expectativas como se os bens materiais fossem de alguma forma nos ajudar. Claro que nos agiu, ajuda, com certeza. Se nós fizermos uma escolha movida pela razão, pela vontade, pelo desejo, a gente escolhe. Mas se for uma escolha em Intuitiva, movida por expectativas falsas, aí nós vamos sair mais frustrado. Por escolher errado, ó. me enganou essa propaganda. Aí o que a gente faz? Vai lá e enche os cornos. Outra escolha errada. Então, entendeu? A frustração nos faz fazer coisas, as expectativas nos fazem fazer, fazer coisas. Todas estas fora da razão e todas estas têm uma coisa em comum que é o parar para pensar, que é o nos conhecermos um pouco mais, tentarmos ao menos nos conhecer um pouco mais, porque quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente está noção do que a gente quer, do que é melhor, e aí nós vamos sabendo do nosso controle, aí quando é aquela vontade de pau, o, o lá, ou, ou então aquele batedor que bate de fruta, pedra, grama, quando acontecer aquilo, tu já vai mover, vai dar aquela vontade, mas tu vai falar assim, não, eu já passei por isso, eu sei que isso é uma besteira, não vai dar certo, calma, deixa eu me controlar, entendeu? Ou então deixa eu pesquisar mais um pouco. As expectativas também ferram com as nossas escolhas. E continuando aqui, tem uma Alain de botão, ele continua falando o seguinte que tem algumas dependências, que nós somos dependentes de determinadas coisas, que também influenciam de forma muito grave as nossas escolhas. E aí eu quero começar com vocês o seguinte, não fique apavorado, tá? Eu vou falar aqui, mas uh, não fica viajando na maionese, não vai ficar brabo, desligar, fazer trombinha. Mas eu quero que tu converse comigo, quero que tu olhe aqui no meu olho, aqui, olha pra mim, olha pra mim. Vamos conversar. Ele fala o seguinte: aí nós vamos conversar, vamos ver se esse cara tá certo ou não. O que, que tu acha ou o que não acha? Eu acho que tem a ver, mas vamos ver qual é a tua opinião. O que, é que ele fala? Que algumas dependências são prejudiciais. Por exemplo, nós somos dependentes de um trabalho. Calma, calma. É comunista, comunista pra cá, comunista pra lá. Eu sou, tu sabe que eu sou, então assim, o papo é outro agora. Só por eu pensar nisso, que o fato de nós sermos dependentes de um trabalho, mas ele cita assim mais especificamente, nós somos dependentes de um empregador. Tu acha que o fato de a gente ser dependente de um empregador influencia? Tu acha que a gente está no emprego que quer? Cada um está no emprego que está porque quer? Ou tu acha que não tem mais saída? Vai onde está? Porque assim, porque às vezes a gente está no emprego... Somos de, nós estamos num emprego, que não era o que a gente queria. Foi temporário. E aí a necessidade foi levando, outras portas foram se fechando, e quando tu viu, estavas ali. Então não tinhas mais a escolha de optar de fazer outras coisas que tu saberia que, fazia, que seria melhor para ti. Não tivesse tantas escolhas para fazer sobre uma função, sobre um cargo, sobre um emprego, sobre um trabalho que tu saberias, que tu estarias mais satisfeito. E muita gente fala assim, cara esse negócio de hoje em dia aí, bicho de ter satisfeito no emprego eu já não tem mais não, tem que fazer o que tá ali fazer o que tem deu, calar a boca, baixar a cabeça e seguir em frente cara, não cai nessa, velho aliás, isso é um direito tá, pra quem não sabe, é um direito do é um dos itens, um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos tá, no podcast anterior que eu fiz sobre direitos humanos, eu falo bastante, mas só pra lembrar, é o artigo 23 dos direitos humanos ele diz o seguinte: toda pessoa tem direito ao trabalho. Toda pessoa tem direito ao trabalho. E toda pessoa tem direito à livre escolha do trabalho. Toda pessoa tem direito a condições iguais e satisfatórias de trabalho. E também à proteção contra o desemprego. Olha só, cara. Isso é coisa comunista, não, bicho. É coisa da vida. Basta pessoas que se reúnam. Quando foi feita a Declaração dos Direitos Humanos. Eram representantes do mundo inteiro, todos os países do mundo. E lá eles falaram, diante das calamidades que já tinha feito, que isso era um direito, era um direito de qualquer cidadão do universo, da Terra. Tu podes, tens o direito de escolher o teu trabalho, tens o direito a, a escolher condições iguais e condições satisfatórias. Não é luxo, não, cara. Não é um luxo. E aí quando o Alain de Botton fala aqui que a gente, nós somos dependentes do empregador, ele quer dizer isso. Porque, porque como é que aconteceu essa dependência assim? Lá pelo século XIX, mais ou menos, ela começou a ser frequente as pessoas pararem de trabalhar nas suas casas, nas suas famílias. Às vezes tinha uma iniciativa familiar, de trabalho coletivo, pequena, e as pessoas foram obrigadas a deixar disso porque, por trabalhavam muito nas suas terras, plantando, colhendo na sua agricultura, para sua própria sobrevivência. Uma vaquinha bastava, uma hortinha ali já estava bom, deixava lá a vaquinha passeando o dia inteiro. Mas o que acontece? Em algum momento, grandes proprietários de terra... Grandes proprietários de terra começaram a cercar suas propriedades. E os limites da vaquinha já não eram mesmo. A vaquinha já não podia ir tão longe. A hortinha já não podia ser mais aquela. Tem que ser outra, tem que ser diminuída. Até que chegou um momento... Que, mas, por isso, para você ter uma ideia, imagina a quantidade de propriedade para influenciar toda uma sociedade e diminuir seus hábitos. Então, eram latifundiários, latifúndios mesmo. Propriedades gigantescas. Então não teve mais saída. As pessoas foram obrigadas a deixar ali sua família, seus, sua pequena agricultura, seus pequenos empreendimentos familiares e foram-se obrigado, obrigados a vender. Presta atenção, cara. Presta atenção nesse termo. As pessoas foram obrigadas a vender a sua inteligência e a sua força em troca de um salário pago por outra pessoa. Entendeu? Então assim, ó, o patrão não tá fazendo nenhum favor pra ti não, cara. Tu tá vendendo a tua inteligência e a tua força. A tua inteligência e a tua força são uma mercadoria. E tu estás vendendo em troca de um salário. Então assim, quando uma empresa vai abrir, né, tu vê aí as avanças da vida, né, ah, nós vamos, nós vamos desmatar não sei quantos metros quadrados, nós vamos derrubar isso, aquilo, vamos fechar a tal rua, vamos ter que derrubar umas casas ali, mas nós vamos dar 200 empregos. Cara, não vai dar, não. Ela precisa. É uma condição inquestionável para que ela exista. Ela precisa da tua inteligência, ela precisa da tua força, e essa força e essa inteligência tu estás vendendo em troca de um salário que, que a pessoa vai pagar. Então, como que acontece? Começou essa dependência do empregador. Tu foi obrigado já a fazer isso. Tu já não podia fazer as coisas que tu queria. Tu não podia fazer a tua agricultura, o teu artesanato, produzir manualmente tuas ferramentas, porque entrou uma empresa gigantesca que fazia mil ferramentas por dia. A tua clientela foi caindo, aí tu não teve muita saída, não. Vou trabalhar nessa empresa que faz ferramenta aí. Só que o salário não era igual que tu recebia, né, cara? Era menor. E aí o que, que o cara fala? E a história se repete até hoje? Olha, se quer, esquece. Se não quer, diz Se quer, quer, menino. Se não quer, sai fora. Tem quem queira. Aí tu olha pra baixo, olha pro teu filho, pra tua filha, pro teu marido, pra tua esposa... Aí tu pensa, bem, não tem muito o que fazer, né? Eu vou lá. Então, essa dependência, a dependência que nós temos de empregador, acaba prejudicando as nossas escolhas porque acaba delimitando as possibilidades que nós temos de fazer alguma coisa que a gente goste e, consequentemente, algo que nos vá trazer felicidade, suposta felicidade. Então, quando tens a opção de fazer uma coisa que tu gosta, que tu queres, que tu ia ganhar um pouquinho mais, ou que seja um pouquinho menos, mas que ia satisfazer tuas necessidades básicas e mínimas de um lazer, etc. Tu já não tens aquela ideia de felicidade tão viva assim, né? Tu já começa a ter mais insatisfação, começa a ficar mais triste, mais desolado. Então, quando o primeiro otário começou a cercar suas propriedades gigantescas e começou a fazer com que as pessoas fossem obrigadas a trabalhar nelas, aí não teve saída. Então aí começam os primeiros sintomas da dependência do empregador. Só que assim, não basta isso, né? Não basta só se depender do empregador. Tu também é dependente da lucratividade desse empregador, cara. Porque se o lucro dele tiver titubeando começar a correr risco que acontece qual é a forma mais rápida e eficaz que o empregador tem de melhorar o lucro o lucro demitindo né então tu não é só refém do trabalho tu já tem que trabalhar ali naquele horário oito horas por dia de segunda a sexta tu já tem que ganhar um salário que não é, que não é aquilo tudo para ti às vezes tem que trabalhar em dois três empregos e quando faz isso, cara, a tua frustração não deixa de fazer mais nada. Tu chega em casa e tua vida já é uma merda. Tu já não tem mais papo pra nada, não tem mais saco pra nada. Quando tu não estás no emprego que tu não gosta, o que acontece com a maioria das pessoas, tu já... tudo vira um inferno. Então, tu chega na empresa lá, o que acontece? Primeira coisa, tem que vender bastante, tem que vender bastante, vende muito, vende muito, vende muito, vende muito. Tem que cumprir a meta, tem que cumprir metas, cumprir metas, tem que cumprir essa meta, senão tu vai ser mandado embora. Se não vender, tu ser mandado embora não basta vender tem que vender muito e a cada vez mais as metas aumentam e aí começa e quando o momento de crise por exemplo a pressão aumenta mais ainda né porque acontece é mais fácil de é mais fácil terceirizar cara te mando embora e pago menos, um salário menor lá para um outro cara distante ou um cara em outro país e tá bom vai embora vai pastar vai fazer outra coisa Além de depender da lucratividade dele, porque assim quando o risco, do, quando o empregador, cara, está com o risco de correr da sua lucratividade ficar ruim, ele não vai cortar o lucro, né? Ele sabe disso? E faz qualquer coisa, menos de diminuir o lucro. E tu sabe que a porcentagem ele só nega, a maioria só nega, não todos, obviamente, que eu não vou generalizar, mas o cara só nega. Aí o outro lá já já Dá um veja bem no, no, nas questões trabalhistas e agora diminuiu, agora está largado o, o osso mesmo. Não, bastante isso, não bastasse isso, o lucro que ele compra na mercadoria que tu vai vender, cara, que tu está fazendo, que tu produz, etc., é gigantesco. Não é 20, 15, não é o suficiente para ele, para a família dele, para sustentar a empresa de forma adequada, pagar bem os funcionários, Não. É muito lucro, porque ele precisa de muito. Então, tu trabalha, na é verdade, cara, tu vendeu a tua inteligência, a tua força, para receber um salário que não é digno, que não é de acordo com o que tu tens, porque, tu... porque aumenta a produção, por exemplo, e tu continua ganhando o mesmo salário, né? Não é verdade? Aumenta os horários em época de festa, e dá uma negociada, assim, Até aumenta, dependendo de, for, dependendo de como for a comissão, mas não é aquela coisa toda. Agora, a casa de praia do patrão, do empregador, os carros, as férias, as universidades chiques e maravilhosas que os filhos estão, isso ele não vai cortar. Então, ele prefere cortar tudo, manda embora e acabou. E outra, não se engana, tá, cara? Empregadores, empregadores não são amigos, não, bicho. E eu tô falando, ô, oh, e eu tô falando? Não tô falando de ti, não, cara, que tem uma vendinha fuleira aqui na esquina, não, ô. Oh. Não tô falando de ti que tem uma lojinha ali de computador, meia boca, caindo de pedaço, que já se mata pra correr atrás do Falando de ti, não, bicho. Tem coisas que dá pra fazer honesto nisso também. Em qualquer lugar dá pra ser. Agora eu tô falando dos caras mesmo, os baga mesmo, os capitalistas mesmo. Não é tu classe média baixa, classe média alta aí, que acha que é capitalista. Tu é mais um, cara, tu é mais um nessa engrenagem aí, tu é mais um nessa história. Aí eu quero perguntar pra ti agora de boa, sim, bicho. Tu percebe que escolher não é algo assim tão fácil e simples? Dá pra gente ter uma ideia, assim, de que... O que a gente escolhe não pode, ser o que é, não pode ser definido como o que é a nossa vida? Porque a nossa vida é outra coisa. Nossa vida é outra. Nossa vida é o mais, aquele mais que eu falei. Aí não bastasse tudo isso ainda, cara... Tu também é dependente da economia, olha só, tu também depende da economia global, olha só a viagem bicho, tu já é dependente do empregador, tu já é dependente do lucro dele, e tu é dependente ainda da, da economia global, porque se der uma crise no mundo, lá não sei onde vai respingar ali, bicho, olha só como é que tá a cabeça do cara, aí tu me diz, quem consegue trabalhar e ter uma vida feliz, ter uma vida legal, ter uma vida boa com família, com horas de lazer, com horas com coisa que costuma fazer, que faz bem, quem? Me diz. Quase ninguém. Então, assim, bicho, o que eu quero convidar, quando eu falo isso assim, eu não estou querendo enfiar a goela abaixo do comunismo, não estou querendo enfiar a abaixo para que tu se rebele contra o teu empregador, não. Eu quero dizer o seguinte, percebe como essas escolhas não são tão fáceis? E que essas coisas que a gente não percebe no dia a dia acabam influenciando, então, portanto, tu não és o que tu escolhe. Tu és o as tuas escolhas foi o que deu para fazer naquele momento, que não reflete a tua vida. Entendesse? Não reflete o que tu realmente és. Outra coisa que nos move, o impulso, né? Isso é muito básico, né? A gente vê todo dia, né? Cara, o impulso, impulso, impulso. Eu preciso comprar uma coisa porque saiu a marca nova do tênis tal, saiu o celular novo, nem deu tempo de usar o meu velho, eu preciso, eu preciso... Preciso, preciso o melhor videogame, preciso da melhor roupa, preciso tudo agora, porque saiu, meu Deus, eu sou apaixonado por isso e vai ser legal, porque eu vou poder eximir. Papá. Cara, o cara não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para pagar a gasolina, mas tem que comprar o um carro novo lá da marca X. Tudo isso que nós estamos falando até agora são coisas muito ligadas ao prazer, né? Muito ligadas ao prazer. A gente escolhe muitas coisas por impulso para satisfazer ali os momentos, só que esses momentos são passageiros momentos de entorpecimento dos nossos sentidos. entende-se como é que é? Então assim, tem algumas coisas que influenciam as nossas escolhas, não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. OK? Confere? Mas assim, filho, fia. Não desanima não. Calma, relaxa. Tem notícia boa por aí também. Mas a gente falou muito assim, desejo, muito em vontade, muito em prazer. Viram que o prazer já ficou lá para trás, né? Agora é vontade e desejo. Então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar... Como se conhecer, tentar se conhecer, faz parte desse processo para a gente escolher menos errado? Vamos tentar, tentar diferenciar o que é a vontade e o desejo, mas é rapidinho, te liga, olha só. O que é a vontade, né? Segundo a filosofia, a vontade é a razão, razão. A vontade é a razão. A vontade, ela implica num esforço para vencer obstáculos. Tem que ter esforço para vencer determinados obstáculos. Esse obstáculo pode ser material, por exemplo, uma montanha, uma ponte, uma descida íngreme, pode ser uma árvore. exige uma força, um esforço para que você consiga ultrapassar esse obstáculo. Outra característica da vontade, da razão, do ato voluntário, é os, também é o esforço físico, né? O esforço para vencer obstáculos físicos. Seja uma limitação física, uma doença, o cansaço, superar um pouco mais a sede, aguentar um pouco mais a fome. Tem que ter um esforço, tem que ter um esforço. É? Pensa, lembra bem disso. Outra coisa também são os obstáculos psíquicos, né? O desgosto, por exemplo. Então tem que ter... Um esforço para vencer esses obstáculos. Tentei compreendê-los melhor, procurar um tratamento se for necessário. Tem que ter um esforço para cumprir as medidas é, certas de medicamento, de reflexão. Também tem que ter um esforço no sentido de procurar ajuda quando é necessário. Não quer dizer, gente, nesse caso vai um parênteses aqui, que as pessoas que... É, que depressão profunda, por exemplo, que tentam tentar um suicídio, elas não têm esforço, tá? É porque às vezes a razão está sendo encoberta por outros fatores que nós desconhecemos. Ora, se a vontade é razão, e se a razão está sendo encoberta por outros fatores... Então, a vontade não está plena. Existem outros fatores influenciando as coisas. Então, não é necessariamente que a pessoa não tem vontade. Ela tem, gigantesca. Mas a razão não faz ela discernir e pensar muito bem na melhor saída para encontrar essa, o esforço para vencer esse obstáculo, entendeu? Então, não vamos sair igual uns totoca to, achando que todo mundo que está com depressão ah, é, não tem esforço, não está nem aí, não quer se ajudar. Não, 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 não. Vamos parar de mudar esse discurso, tá? Porque pode acontecer com a gente e a gente depois vai pensar mil vezes antes de fazer isso. Beleza? Então, assim, o esforço reflete esse esforço que a gente falou do ato voluntário aí reflete uma análise. Olha só. Esse esforço reflete numa análise. Vai ver qual é a melhor, forma de a melhor forma de ultrapassar a montanha, vai ver a melhor forma de ultrapassar essa dificuldade física vai ter melhor forma de ultrapassar e vencer esse obstáculo psíquico e essa análise ela resiste aos impulsos ou seja ela se sobrepõe aos impulsos do prazer entendeu? então esses esforços são marcas da vontade, por isso que se fala força de vontade ok? até aqui tranquilo? outra característica da vontade é o seguinte cara a vontade ela exige discernimento. Tem que ter discernimento do que é bom, do que é mal, do que é difícil, o que é fácil, o que é útil do que não é, o que faz bem e o que não faz. A vontade ela exige reflexão antes de agir, tu tem, tu tem que pensar antes de agir milhares de vezes. A vontade exige deliberação, tu tens que trocar uma ideia contigo dentro da cabeça durante muito tempo, cara. Cheisa na frente de espelho seja cagando seja na hora de dormir, seja enquanto está dirigindo. Tem que pensar, tem que trocar essa ideia. E aí, deliberação é o seguinte, cara, é tu botar o pró e o contra, e tu se debater, tu fazer uma pergunta, tu mesmo responder, tu mesmo ter o direito à réplica, à réplica, e tu discordar e tu concordar contigo, entendeu? E aí, a vontade também exige avaliação, cara. Ela vai avaliar. Depois que tu tirasse algum tempo pensando nisso tudo, tu vai avaliar. Ah, eu acho melhor esse caminho, eu acho melhor isso, eu acho melhor aquilo. Eu acho melhor comprar isso, acho melhor comprar aquilo. E depois que tu avaliou, aí é feita a tomada de decisão. Né? Ou seja, a vontade pesa, compara, avalia, discute e julga antes da ação. A vontade é a razão pura. Outra coisa que se... Outra coisa uma característica importante que é interessante a gente saber é que é assim, ó, a vontade, cara, ela só se refere ao que é possível. A vontade só se refere ao que é possível. Ou seja, ela se refere a algo que pode ser ou pode deixar de ser, a algo que vai se tornar real ou a algo que acontece graças ao teu agir. Só coisas possíveis. Vou repetir. Ela se refere a algo que pode ser, que vai deixar de ser, que vai se tornar real, ou que acontece graças ao teu agir. A vontade se refere apenas ao possível. Entendeu? A vontade atua, então, assim, concluindo aqui. A vontade atua em vista dos fins. Olha só. Ela atua, a razão, a vontade, como é a razão, ela atua pensando nos fins e também na previsão das consequências de tudo isso. Por isso, e aí é um detalhe importantíssimo, por isso que a vontade ela é inseparável da responsabilidade. Quando diz que tu teve a vontade de cometer tal crime, que tu teve a responsabilidade por ter tal crime, foi porque tu pesou, tu avaliou, tu mediu, tu calculou, tu viu os prós e os contras e tomasse a ação. Então, assim, a vontade é inseparável da responsabilidade. Se isso acontece na nossa vida, sabe que não né? Muitas vezes não. Se existem coisas que se sobressaem à razão, Muitas vezes a gente não sabe, é comum, a gente não percebe. Ou seja, o desejo é paixão. Tudo que for desejo é paixão, é temporário, é impulso, é animal. E a vontade é decisão. Por aqui, falando sobre a vontade, de como a vontade leva o mundo, acho que já dá para ter uma dica de algumas possíveis soluções que voltei pela frente, né? Porque, bicho, como eu falei antes, quem sou eu para saber o que é certo para ti? Quem é, és tu para saberes o que é certo para mim? Quem somos nós para saber o que é certo para um outro povo, para um outro grupo, para outra cidade, para outros habitantes, para outras pessoas? Nós não sabemos. Mas uma coisa que a gente pode fazer, pensando em tudo que nós falamos até agora sobre razão, de todos os exemplos que nós pegamos. É ao menos saber o que, que a gente está errando e o que a gente pode parar de fazer. Porque isso é prático. Nós já fizemos. Então dá para fazer uma listinha, né? Então essa é a nossa ideia agora no próximo bloco. Vamos juntos tentar achar uma forma de reconhecer. Não uma receita para acertar, mas uma forma de reconhecer os erros. Porque, assim, um exemplo, quando nós estamos no momento que nós nos deparamos com uma nova religião, por exemplo, ah, me tornei evangélico, me tornei católico, me converti para o espiritismo, ou me converti para o budismo, sempre existe um momento de exaltação espiritual na nossa vida, e a gente fala assim, não, agora eu quero ser bom, agora eu quero ser legal, agora eu quero ser um cara bacana, agora eu quero ser um Francisco de Assis, agora eu quero ser um Gandhi, quero ser um Jesus, quero ser um Buda, entendeu? Quando acontece isso, é difícil a gente querer agir de forma boa sem forçar a barra. Porque vai ficar chato, vai ficar forçando tu querer dar bom dia irmão, chamar o outro de irmão, querer ser gentil a todo momento. Se isso não for verdadeiro, não vai fluir, vai ser forçado. Tu talvez não perceba porque estás entorpecido por esse momento de santidade na tua vida. Mas as pessoas vão sentir, as pessoas vão perceber. Então, qual é o mais fácil nesse momento? Não é tu querer mudar tua vida de água para o vinho e querer ser um santo da noite para o dia. Mas tu pode começar a afundar, a esconder, a apagar as coisas erradas que tu sabe que tu faz. Nós sabemos as coisas erradas que nós fazemos. Mais do que as coisas boas que nós poderíamos fazer. Porque quando tu vai apagando e diminuindo o espaço das coisas ruins, naturalmente as coisas boas vão acontecendo, vão aparecendo e até te surpreendendo. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Nós não vamos querer dar uma receita de como, ó, faça assim, faça assim, faça assado, porque senão vai dar certo. Mas nós podemos reconhecer dentro do que nós falamos, dentro da nossa experiência, o que deu errado. Então nós vamos agora pensar juntos sobre como encontrar algumas soluções para esse maldito problema... Dessas escolhas que não nos ajudam a achar a tal felicidade. Tá bom? E aqui estamos nós, no último bloco desse nosso episódio sobre a busca da felicidade, sobre nossas escolhas... Eu podia falar para vocês que esse bloco se chamaria soluções, mas como eu disse antes, eu estaria mentindo, né? Eu não tenho a solução para ti, meu amigo, minha amiga. Eu não tenho o segredo para a felicidade, até porque eu acho que a felicidade não existe. Eu acho que a felicidade é um estado de espírito que hoje no planeta em que vivemos na situação evolutiva da humanidade, nós não estamos aptos a viver, mas eu acredito, de alguma forma, que possamos viver pequenos estados de contemplação, pequenos momentos de alegria, pequenos momentos de alimentos da alma, e assim eu poderia dizer também que é mais fácil reconhecermos esses pequenos momentos durante a nossa existência do que eu ter a pretensão de achar que tem uma receita para uma suposta felicidade. Outra razão também que eu não dou o nome de soluções ou receita para a felicidade é que... A minha vida, como nós já falamos, a tua vida, a nossa vida, são completamente diferentes. Nossas individualidades, o contexto social em que nós vivemos, a vida que nós tivemos, que nós pretendemos ter. Então não faria o menor sentido com que eu achasse que o que serve para mim serviria para ti. Mas, desde o início desse nosso papo, tem algumas coisas que a gente pode perceber, que pode ajudar. Que pode ajudar que a gente sinta aquela sensação boa das pequenas alegrias um pouco mais. Já que a gente está fadado a essa prisão, as nossas escolhas não são nossas escolhas? Não são tão assim nossas escolhas? A nossa vontade, a nossa razão... Muitas vezes são esquecidas, quase sempre, e outras coisas acontecem, como se tivesse uma mão, como se tivesse um outro ser nos conduzindo por caminhos que não queremos, que não gostaríamos, que não gostamos, mas que a necessidade da sobrevivência humana, dentro de um mundo capitalista em que nós vivemos, acaba se fazendo presente. Mas, baseado no que nós conversamos até aqui, algumas coisinhas foram lançadas. E eu acho que a gente pode chegar a um acordo sobre que algumas delas nos fazem bem. Então, ao invés de nós pensarmos que vamos encontrar o caminho da felicidade, vamos ao menos tentar encontrar caminhos para os pequenos momentos de prazer, para os pequenos momentos de alegria da alma. Porque se nós aumentarmos cada vez mais esses pequenos momentos, nós estaremos, como eu disse anteriormente, colocando de lado, colocando para baixo, as coisas mais difíceis, os problemas, o sofrimento. Por exemplo, quando nós falamos lá no início sobre Aristóteles, que ele falava que a felicidade é alguém ter bem exterior, bem do corpo, e bem da alma, ele mesmo já sabia que o bem exterior não ia dar muito certo, porque era só um bem exterior, um instrumento, que ele pudesse acabar, que ele poderia, se não for bem usado, me machucar, prejudicar. Então, ele tirando isso, temos já algumas respostas. Por exemplo, o bem do corpo. Os bens do corpo, as coisas básicas para manter o nosso corpo. O excesso não, mas o básico para suprir nosso frio, o básico para suprir nossa alimentação, o básico para suprir, suprir nossa higiene, nossa saúde. Não é a melhor comida, mas se nós pudermos comer algo que não vai ser ruim, porque nós não somos obrigados a escolher nada que nos faça mal, se a gente puder escolher algo que seja mediano, ou se tu acha que o que tu comes, por mais que seja caro, é bom, e tu podes, isso não vai te acarretar nenhum problema, não vai te fazer diminuir o dinheiro em relação a outras coisas, fica uma dica, os bens do corpo, mas não esqueçamos que a vontade é sempre razão, então vamos botar, vamos pesar, vamos analisar, o que realmente seria útil para o nosso corpo, para manter a nossa saúde? O que seria útil, não o excesso? E obviamente não sou eu quem vai dizer para vocês o que é o excesso na vida de vocês. O que eu posso instigar e convidar vocês a pensarem é sobre o que é o útil nas nossas vidas. Seguindo mais adiante, lembramos que o tal do Kant lá tirou o prazer da jogada, né? Porque ele viu que até então sempre se falava em prazer e o prazer era muito individual. Então, tirando o prazer da jogada, já meio caminho foi andado. Porque o prazer é momentâneo. Então, não faz sentido tu querer ter felicidade, um sentimento duradouro, se tu adquires um prazer que é instantâneo, momentâneo, que é rápido. Que acaba rápido, que te supriu o, o teu prazer naquele exato momento, aqueles exatos minutos mas que depois acabou e aí quando tu te reparas tu estás arrependido porque gastaste um dinheiro que tu não tinhas te colocaste em situações de desconforto porque tu não tinhas é como a gente depois da ressaca depois da ressaca algumas coisas perdem a graça depois que nós acordamos no outro dia, muitas coisas que fazemos na noite anterior, movidos pelo entorpecimento do álcool, já perdem a graça. Muitas coisas que nós achávamos legal já nos é desconfortável. Já nos é humilhante. Muitas vezes entorpecidos, tanto pelo álcool como pelos prazeres momentâneos, a gente ofende, a gente humilha, a gente briga, a gente se excede. E no outro dia, depois da ressaca, sempre vem aquele pezinho na consciência. Então, quando o Kant tira o prazer da jogada, ele está querendo que a gente comece a pensar um pouco mais e não dê tanta atenção quando aparecerem sintomas de prazer, essas vontades momentâneas. Algumas perguntas, duas perguntas, nós podíamos fazer, né? De vez em quando, na nossa vida, no dia a dia. O que eu vou fazer agora? A escolha que eu vou fazer agora é útil? Essa escolha vai ser útil na minha vida? Realmente útil? Vai me ajudar a ser melhor não só comigo, mas vai me ajudar a ser melhor com os outros? Por exemplo, se eu escolho um, um, um celular top das galáxias esse celular vai me ajudar a eu poder ter mais atenção eu vou ter vai me ajudar na para eu administrar meu tempo eu vou poder então poder ter mais tempo com a minha família eu poder vou poder ter mais tempo comigo mesmo ou outro eu, eu comprei e fiz essa escolha que vai exigir que eu abra mão de tempo porque o celular é muito top vai muito dinheiro então eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais quem sabe ou então que eu vou ficar mais obcecado por outras funções do celular por outros aplicativos por outras redes sociais e vai piorar a minha situação diante do próximo do amigo da família quando eu compro algo para mim é útil realmente vai me ajudar e não ajudar no sentido só individual né meus amigos porque tem que fazer bem para gente com certeza tem que fazer bem para gente mas não adianta eu querer algo que faça bem para mim e acabe me tirando do contexto social, do coletivo, da sociedade, do meu núcleo familiar, do meu núcleo de amigos, me isolar de alguma forma. Então, junto dessa pergunta, se é útil, a gente tem outra pergunta. É bom? O que eu vou escolher agora? É bom? Me faz bem? Vai me fazer bem? Vai me fazer bem para a alma? Vai me fazer bem para administrar meu tempo? Vai se fazer bem para suprir as necessidades do meu corpo? Por exemplo, eu posso achar que uma garrafa de vodka vai fazer bem. E posso achar que é útil. Agora, se nós analisarmos o que acontece decorrente disso, nem todo mundo que toma uma garrafa de vodka faz merda. Mas muita gente que faz merda, geralmente movido pelo álcool, tem esse questionamento no dia seguinte. E aí, valeu a pena? Foi realmente o último? Útil? Foi bom? Porque se foi temporário, fugaz, rápido, que passou rapidamente, já é prazer. E enquanto aumenta a sociedade, porque pode perceber que nós estamos sempre falando agora, porque desde o início nos debates sobre felicidade, sobre vontade, sobre fazer bem, alegrias. Sempre está o outro, nunca está o indivíduo. O indivíduo já foi tirado do debate faz tempo. E aumenta a sociedade. Lembra que nós falamos que aumenta a sociedade, aumenta o coletivo, aumenta a tua rua, teu bairro, e também aumenta o sentimento de frustração, sentimento de insatisfação. O sentimento de individualidade aumenta. Começamos a ser mais egoístas, começamos a ser mais territoriais, começamos a prestar mais atenção em nós mesmos. Ora, não somos mecanismos iguais da sociedade? Não somos importantes, não somos peças fundamentais do motor da humanidade, da sociedade, que faz mover o mundo? Então, isso quer dizer que se eu sou importante, o outro também é importante. Então, como dizia aquele Camus, Albert Camus a vergonha de ser feliz sozinho. Tanto em usufruir sozinho do momento de felicidade, como também de ser feliz sozinho diante das calamidades do outro. E se a gente começasse a olhar o outro? Se a gente começasse a perceber o outro? Jesus também disse, não fazer ao próximo o que tu não queres que faça a ti. Só que ele não falou só isso, dizendo, não faça ao outro o que não queres que faça a ti e dê as costas e vive a tua vida. Ele também disse, amai-vos uns aos outros. Ele pede um passo a mais nisso tudo. E se a gente começasse também a fazer com que o outro se sentisse objeto de amor também? E se a gente começasse a fazer com que o outro fosse também um objeto de preocupação de nossa parte? Perguntar como está, perguntar como vai, perguntar se está bem. De repente você viu uma postagem nas redes sociais, meio triste, de alguém, de algum amigo, de algum querido. Pergunta como é que ele está, de verdade. Como é que estão as coisas? E se a gente começasse também, já que a gente gostaria de de alguma forma ser notado, se a gente começasse a notar a presença do outro. Dar um bom dia na rua, dar um oi. E aí, tudo bem? Como é que vão as coisas? Fazer com que o outro não seja mais um ser invisível diante de nós. E se a gente começasse também a ouvir a opinião do outro? O que o outro nessa sociedade, nesse coletivo do qual eu faço parte? O que esse outro tem para dizer? E se nós fôssemos indulgentes com o fracasso dos outros, como gostaríamos que fôssemos fossem indulgentes com nossos fracassos? Se diante dos nossos fracassos na vida se nós fôssemos um pouquinho mais benevolentes com o fracasso alheio. Não, não confundam isso com erros. Não quer dizer que a criatura matou, nós temos que ser bondosos. Nós temos que ser bondosos com, o criador, com a criatura, não com a obra, não com o pecado, já dizia Jesus. A morte do pecado, não do pecador. Mas nas falhas do dia a dia. Quando alguém falha, quando alguém fale, perdeu o emprego... Deu um projeto errado? Alguma coisa não deu certo? E se nós fôssemos um pouquinho mais benevolentes com esse fracasso alheio? E não expuséssemos e não ríssemos e não jogássemos na cara as verdades que levaram a ele a ter aquele fracasso, que não são tão diferentes de nós? E se a gente também pudesse atender um pouquinho as necessidades dos outros? Nós sabemos o que a pessoa que está próxima de nós está passando? Nós sabemos... As, o que as pessoas dentro do nosso lar estão passando? Nossos companheiros e nossas companheiras? Qual foi a última vez que nós paramos para conversar com essa pessoa? Com nossa esposa, com nosso marido, com nosso namorado, nossa namorada, nosso filho? Qual foi a última vez que ele parou para valer e abrimos o coração e falamos E aí, tá tudo bem contigo? O que tu está precisando? E se nós começássemos a ver o outros, os outros como alguém? Todos são alguém. Alguém não é só quem tem sucesso, quem teve êxito, quem é um milionário. Mas se todos fossem alguém, a gente parasse de usar a palavra ninguém para se referir a quem é fracassado. Não seria uma boa iniciativa? Não estaríamos fazendo com os outros o que não gostaríamos que fizessem com nós? Porque perceber o outro, cumprimentar, dar um bom dia, dar um oi, mesmo que seja um estranho passando na tua frente, no teu lado... É notar a presença também, é fazer com que ele se sinta sujeito de amor. Não tratar com grosseria. Nós gostaríamos que tratassem os outros, que nos tratassem, que os outros nos tratassem com grosseria. Porque nós não respeitamos a individualidade do próximo. Porque nós temos que achar que porque a pessoa tem uma tendência à arte, por exemplo, e é muito comum o adolescente, o jovem, o adulto tem uma uma tendência à arte. Isso é coisa de ah, isso é coisa de quem não tem o que fazer, vai trabalhar. Porque a gente tem que cortar esses sonhos, porque a gente tem que censurar os sonhos, as vontades, os desejos das pessoas, se aquilo por algum momento faz bem para eles e os torna pessoas melhores diante do mundo. Vocês percebem, meus amigos, que nós estamos aqui mais uma vez, sempre falando do outro, né? Do próximo isso não é coisa de só coisa de comunista. Jesus falava isso, vários filósofos falavam isso, o comunismo falam isso, porque ninguém é feliz sozinho, meu amigo. Nós não vamos ser felizes sozinhos. E para tu ser feliz com o próximo, há necessidade de que tu contribua com o próximo, que tu ajude o próximo, que tu ajude o próximo, que tu ajude esse mecanismo que tu lute nesse mecanismo para se libertar do que tu acha que está te aprisionando e que tu possa ajudar o próximo que isso possa fazer bem para o coletivo que a gente não sinta apenas inveja porque eu não posso falar para ti não sinta inveja é impossível mas eu posso falar assim quando sentires inveja olha um pouquinho para ti para tuas coisas mede as coisas que tu tens Será que é tão ruim que tu conquistou até agora de coisas boas, porque nós conquistamos coisas boas durante a vida? Será que é tão ruim que a gente que eu senti inveja de algum momento, do outro? E por mais que a gente sinta inveja, tentamos controlar isso, botar a razão na frente e pensar, eu tenho conquistas boas, eu também fiz conquistas boas, que me fazem bem. E quando nós falamos... No, na parte da dependência que somos dependentes de várias coisas e uma delas nós somos dependentes de um empregador muitas vezes esse caminho é uma é uma não tem saída né vamos dar um valor então para alguns hobbies porque a gente não dá um valor para alguns hobbies alguns hobbies que a gente gosta porque sei lá vai jogar beisebol conhece beisebol vai jogar beisebol praticar um esporte diferente vai ter jogar o teu futebol vai pescar Vai jogar jogos de tabuleiro, vai jogar xadrez. Já pensou em fazer isso? Ah, mas eu não tenho tempo. Então, o que está ocupando esse teu tempo de tal forma que tu não tens um tempo para uma coisa que tu gostas? E, obviamente, o que eu estou falando aqui não é faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. estou dizendo, faça alguma coisa que tu gosta, que tu sempre gostou quando era adolescente. E essa vida, esse mecanismo da sociedade te levou a parar de fazer... E que tu tens uma vontade de lá dentro tocar um instrumento. Por que tu não fazes isso? Por que não tenta experimentar isso? Não tens a obrigação... Tu não, outra coisa, tu não pode ter a obrigação de ocupar o tempo livre. Tem que falar que ah, tempo livre é coisa de vagabundo. Meu amigo, tempo livre não é pecado tu ficar livre nele. Não é pecado que tu fique livre. Vai ver a capivara comer grama ali, vai andar na praça sem nenhuma outra intenção. Nenhuma. A única intenção é andar na praça. Sentar no banco, ver a gente, ver o povo, ver os cachorros, ver o mar, ver o mato, ver a paisagem. Só isso. Fica ali. Senta ali um pouquinho. Já pensasse em caminhar no teu bairro? redescobrir o teu bairro, qual foi a tua vez de deu uma caminhada numa rua próxima de ti, do teu bairro, ver as coisas novas, prédios novos, lugares novos, olha como está diferente isso aqui, vamos redescobrir o nosso espaço de uso, vamos redescobrir a nossa sociedade, o que o está que escondido, vamos nos redescobrir durante esses momentos, vamos nos repensar, qual foi a vez que a gente viu algum amigo antigo? Algum amigo distante? Ah, mas a pessoa mora longe. Pô, manda um WhatsApp. E aí, meu? Como é que tu tá? Faz tempo que a gente não se fala? Que legal, vamos nos falar. Bicho. E aí, como é que estão as coisas? Que legal, vamos ter esses momentos de prazer conversando com esse amigo ou com essa amiga? E um amor antigo? Se tu podes de alguma forma? Já pensaste em dar um oi para um amor antigo? Ah, o um amor, o um amor, o um amor, o amor, o amor. Quem já sentiu o um amor uma vez, nunca esquece. Ele sempre habita, ele sempre floresce, ele sempre vai fazer com que tu nunca seque, que tu nunca apodreça. E esse amor antigo que faz tempo que tu não vê, já pensasse de repente procurar, dar um oi, ver como é que tá. Vai que né? Vai que. E junto disso, como nós falamos muito durante todo esse processo, e agora que nós estamos fazendo isso agora, pensar mais. Nós estamos falando sobre pensar, sobre refletir, refletir sobre nossas escolhas, pesar sobre nossas escolhas, pensar sobre a nossa vida, a vida de quem está ao nosso lado a nossa relação com a sociedade e meus amigos isso é filosofia não precisa ser doutor mestre aluno eu não sou não tenho nem faculdade de filosofia então mas a filosofia é isso é pensar então vamos gostar vamos fazer esse exercício mais vezes sempre que a gente vê uma ideia sempre que a gente vê alguém falando alguma coisa a gente vê alguma coisa vamos pensar sobre isso e pensar coisa básica pensar coisa mínima se tiver interesse, se começar a interessar, vamos procurar um livrinho, vamos procurar outras informações, tem um monte de palestras no YouTube sobre o assunto que tu gosta, solidão, felicidade, sei lá. Vamos pensar na nossa relação com a sociedade. Vamos ter consciência, pensar um pouco mais, que também nós não somos tão livres assim. Que se nós temos a consciência de que algumas coisas nos prisionam, de que nossas escolhas não são livres, também nós temos consciência de que algumas coisas nos aprisionam, de que algumas coisas não permitem essa liberdade de escolha, essa liberdade de andar por onde queremos. Horas, vamos começar a questionar essas coisas. Se ela está na sociedade, se ela está ao nosso redor, no coletivo que vivemos, vamos perguntar. Vamos nos libertar. Isso é política. Isso é consciência política, é querer se interessar, questionar o que está acontecendo, é exigir, meus amigos, minhas queridas, todos temos o direito de ser felizes, todos temos o direito de ser felizes, vamos exigir com que esse direito aconteça, com que esse direito possa ser feito, e ter consciência do que nos atrapalha, do que não pode nos prejudicar, essa é uma consciência política sobre o mundo, então quando você vê um comunista brigando pelos direitos trabalhistas, ele não está brigando só por ele, ele está brigando por ti para que você possa ter esse outro tempo, esse minuto de paz, esse minuto de tranquilidade, para que tu possa ser justamente recompensado pelo que tu faz, pelo trabalho que tu dá, que tu vendes, pela tua inteligência e pela tua força que tu vendes, para que tu não precise afundar num trabalho de 10 horas e depois possa chegar em casa e dormir cansado sem sequer poder brincar, sem sequer poder se comunicar com a tua família. Quando tu vê alguém brigando sobre isso, cara, não precisa xingar, deixa a pessoa lutar. Porque, porque tu querendo ou não, as conquistas que eles vão querer vai servir para ti de alguma forma. Então, assim, ao invés de sair xingando, sair coisando, procura saber. Por que, que a pessoa fala sempre nisso? O que está acontecendo? E aí tu vais ver muitas coisas novas no mundo se abrindo, tu vai vendo as prisões, as coisas que te empilharam aprisionam e tem uma frase que eu não lembro de quem é, que fala, a gente só percebe que está preso quando a gente vai andar e sente a corrente aprisionando nossos pés. Se a gente tiver sempre parado, nós nunca vamos perceber o peso da corrente. Agora, se a gente sai, se a gente se levanta e a gente vai dar o primeiro passo, nós vamos perceber a corrente que nos aprisiona e vamos tentar nos libertar. Vamos saber o que nos aprisiona e vamos saber quais caminhos para nos libertar. E por último, meus amigos, finalizando esse bloco, vamos alimentar a nossa alma de coisas boas, de ações boas, de sentimentos bons, leitura boa, atitudes boas, vamos alimentar a al nossa alma, porque depois que nós morremos, eu sou espírita, sou cristão e sou comunista, não sei qual é a tua ideologia de vida, mas para nós espíritas a vida continua, e a única coisa que nós vamos levar para depois é o conhecimento adquirido, os valores morais adquiridos, as coisas boas, sentimentos bons que adquirimos. Então, meus amigos, não se sintam bosta. Não ouve, não baixa a cabeça quando tu ouve alguém dizendo que tu és uma bosta. Porque tu vai um fracassado, porque tu não é ninguém. Segue em frente. Procura saber. Coloca a razão à frente de tudo e te liberta. Vamos nos libertar.